0: 최강 시사. 네, 이재용 삼성전자 부회장이 구속된 이유 사면이냐 가석방이냐 놓고 많은 논란이 있었습니다만 최근 보도를 보면 가석방으로 가닥이 잡히고 있는 것 같습니다. 최근 언론의 여론조사 보도 보면 이재용 가석방에 호의적인 여론이 우세한 것 같던데요. 아마도 이런 믿음이 작용하고 있는 것 같습니다. 나라 경제가 어렵다. 삼성이 나라 경제를 책임지고 있다. 오너가 경영해야 경영이 잘 된다. 삼성이 번영해야 나라 경제가 번영한다. 이런 공식이겠죠. 그런데 이 믿음은 증명된 것일까요? 아닙니다. 이재용이 그동안 삼성전자를 혁신으로 이끌었다는 증거는 없습니다. 선대회장들이 경영을 잘했다고 아들이나 손자가 잘할 것이다. 그건 워런 버펫의 말대로 아버지가 올림픽 육상에서 금메달 땄다고 20년 뒤에 그 아들을 그냥 올림픽에 내보내는 것과 똑같죠. 그런데 왜 사람들은 이렇게 생각하게 된 것일까요? 혹시 한국 언론이 수십 년 동안 그렇게 말해왔기 때문에 그렇게 믿게 된건 아닐까요? 돈은 물질의 세계만 에 장악하고 있는 것이 아니라 정신의 세계에도 장악하고 있는 것이 아닌가 그런 생각을 하게 됩니다 네, 안녕하십니까 7월 27일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들을 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일라디오 체면, 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 일부에서는 윤석열 전 총장 입당 촉구 성명을 발표한 국민의힘 권성동 의원 만나 보고요. 이부에서는 유인태 전 국회 사무총장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 원 박신 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까 문재인 정부 임기 거의 뭐한 9개월 남았는데 마지막 세법 개정을 했네요.
1: 어제 이제 기획재정부가 네. 2021년 세법 개정안을 발표했는데 개정안 여러 내용이 있습니다만 그 대기업 같은 경우 R&D 비용에서 최대 40%를 감면을 받고요. 예. 시설 투자는 6%까지 공제를 받습니다. 어. 전체 세금 감면 규모의 60%가량이 대기업에 집중이 됐는데요. 예. 그래서 조세 형평성을 저해 하는 것 아니냐 이런 비판이 하나 나오고 있고요. 음. 문재인 정부가 대기업 감세 쪽으로 방향을 튼것 같다 이런 지적이 나오고 있습니다.
2: 그러니까 이게 전반적인 내용을
1: 보면 두
2: 가지인 것 같아요. 이제 위기를 기회로라는 것이죠. 그래서 지금이 어쨌든 코로나19 등등의 위기가 있으니, 그러한 위기를 극복할 수 있는 뭔가 기업에 대한 어떤 투자나 이런 것들을, 어, 좀 유도해야 된다. 이런 차원의 이제, 어, 감세 아닌 것 같아요. 그래서 반도체, 배터리, 뭐, 백신 분야, 대기업, 여기를 중심으로 해서 지금 R&D, 특히 R&D에 대해서 지금 감세 혜택을 준다는 거니까. 그런데 위기는 위기이죠, 사실. 이렇게 이제 대기업에 대한 감세라든가 이런 것들을 추진하면서 사실은 재난 지원금이라든가 이런 걸 지급하는 데 있어서 소상공인 자영업자들의 손실 보상을 하는 데 있어서는 정부는 굉장히 소극적이지 않았습니까? 예. 그래서 사실은 그런 이제 손실 보상이나 이런 것들을 적극적으로 하려면 대기업에 대한 여러 가지 뭐 부자들에 대한 여러 가지 세금이나 이런 것들이 잘 거쳐야 되는 것이라고 우리는 생각하는데 예. 지금 이런 위기를 기회로라고 하면은 기회를 살리기 위해서 그러한 이제 부분의 증세라든가 이런 것들을 이제 하지 않게 되는 그런 이상한 모순이 지금 보이고 있는 거고요. 두 번째로 실제로 기업들이 이런 반도체, 배터리, 백신 이런 데 투자한다고 할때그 세금을 깎아주면 여기에 이 기업들이 더 적극적으로 투자하고 세금을 안 깎아주면 투자를 안 하는 것인가. 과연 그렇게 상황이 돌아가는 것인가. 좀 그것도 의문인 부분이 있는데 어쨌든 국회에서 이 세법 개정하는 처리를 해야 이제 이게 확정이 되는 것이기 때문에 국회 논의가 어떻게 흘러가는 것이냐 좀 지켜봐야 되겠습니다.
0: 세 가지를 좀 지적을 하고 싶은데요. 이것과 관련해서는 제가 좀 오랫동안 취재했던 분야 중에 하나이기 때문에 R&D와 관련해서는 국가 예산이 지금 한 27조 정도 됩니다. 음. 그 굉장히 많이 올라왔어요. 뭐한 15년 전에는 한 5조밖에 안 됐는데 지금 27조인데 이게 R&D 예산을 또 감면을 비용해서 공제를 해준다라는 세법 개정안은 이런 네. 거예요. 그러니까 R&D를 국가로부터. 어, 출연 기관과 함께 연구를 하면서 국가로부터 돈을 27조 원 정도를 받고 그중에서 대뭐 상당수가 대기업으로 음. 가는데 그렇게 국가 예산으로부터 받고 그리고 R&D 투자를 해서 또 세금을 감면 받고 이중의 혜택이 있다는 이야기고요. 이거는 그 경제 정책의 딜레마인데 시설 투자를 해야 경제가 살아나고 그렇죠. 고용이 살아나는데 돈이 있는 곳이 어디냐? 손실보상은 왜안 해주고 이런 거를 하느냐. 돌이 있는 곳이 대기업이거든요. 네. 대기업에서 시설 투자를 많이 하면 그게 이제 이른바 낙수효과로 중소기업으로 넘어간다라는 믿음이 아직도 확고하게 있는 음. 것이고 그리고 그거 가지고, 어, 고용을 창출하면 전반적으로 잘살수 있게 되는 거 아니냐. 이런 믿음이 아직도, 어, 경제부처할지 뭐, 문재인 정부에 있는 것이겠죠. 그리고 이제 또한 가지 마지막으로 지적해야 될 거는 미국이 지금 중국과 한국이 그동안에 빠른 성장 전략으로 이런 정책을 많이 썼었거든요. 역대 네. 정부 다 이런 정책을 썼었습니다. 그런데 미국도 이걸 지금 따라하고 있어요. 바이든 행정부도 R&D와 관련해서 세액공제를 굉장히 많이 해주기로 했고 그래서 그것과 관련해서 글로벌 경쟁력 확보 차원이다라고 제게는 분명히 또 요구를 했을 것이고 그리고 정부도 그 입장을 받아들였을 것이고 뭐 이랬, 이랬을 이랬 것이다 라는 생각이 듭니다. 근데 예.
1: 문제는 문재인 대통령이 내년까지 음. 정부가 확장적인 재정 정책을 펴겠다라고 이미 얘기를 했었거든요. 그렇죠. 그런 상황에서 예. 세수를 늘려야 되는데 이렇게 감세
0: 조치로 가면 은 세수를 예. 오히려 지금 줄이게 되는 셈이어서. 우파 경제학자들은 당연히 그렇게 이야기를 하겠죠. 매출이 늘면. 당연히 이제 그 세수 파이가 커지니까 그거 가지고 우리가 더 음. 먹을 수 있다. 뭐 이렇게 이야기를 할 것이고 좌파는 그게 아니다. 그 부의 재분배라는 차원도 그렇고, 그렇죠. 조세 형평성이라는 차원도 그렇고, 이제까지 너무나 많은 혜택을 받아온 것이 아니냐, 이렇게 이야기를 하겠죠. 이게 예.
2: 기술, 어떤 첨단 기술에서의 경쟁 구도, 이런 것들 때문에 뭐 우리가 뒤처질 수 없다, 뭐 이런 전망이고, 음. 그런 게 바이든 행정부에도 뭐 있고, 이런 이제 논리라고 하면은 사실 이제 다른 측면도 같이 봐야 되는 게 음. 바이든 행정부가 뭐 이런 분야에 대해서 예를 들면 새 감면을 통해서 기업의 투자를 유도하고 있다지만, 다른 한편에서는 또 기업들과 부자에 대한 증세를 또 추진하고 있거든요. 그렇습니다. 상당한 폭의 증세를 추진하고 있는데 음. 사실 이런 것들은 뭐 우리가 배우자라든지 그런 걸 따라하자고는 얘기를 안 하지 않습니다. 그렇습니다. 음. 그리고 에. 지출에 있어서도 이 R&D 투자를 하는 만큼 바이든 행정부는 예를 들면 좀더좀 좀 미래적인 산업에 더 투자를 하는 그런 것들을 유도하는 여러 가지 사업 계획을 발표를 하고 있잖아요. 그리고 거기에 정부 지출이 또 들어가기도 하고. 그런데 지금 우리는 그렇게 하고 있는가? 그 부분은 또 아닌 것 같거든요. 그래서. 사실은 세계에 유리한 것만 지금 반영되어 있는 측면이 분명히 있지 않느냐. 그래서 국회에서 논의를 좀 잘했으면 좋겠습니다.
0: 우리도 그 지금 김민아 평론가 아주 중요한 지적을 했는데요 가령 그 굶는 아이들에게 뭐 복지를 확대한다든지 네. 무상으로 뭐 현금을 지급한다든지 이런 것들 굉장히 많거든요. 바이든행 정부에. 그리고 교육과 관련해서도 그렇습니다. 교육 교육, 공교육을 평등화시키기 위해서 그슬럼가 지역에 집중적으로 지금 투자를 많이 하고 있어요. 음. 근데 그런 것들이 한국에서 정책으로 시행이 되면 분명히 또 좌파 정책이라고 배탓이 될 거란 말이죠. 그러니까 한쪽의 어떤 재계 위주의 정책만을 어떤 주류의 정책으로 생각을 하고 바이든 행정부가 하는 다른 정책들은 한국에서는 좌파 내지 뭐 심지어는 뭐 사회주의 정책 이렇게 생각을 해버리면 그야말로 세계적 추세에는 따라가지 못하는 것이다. 같이 해야 된다. 예.
1: 그런 말씀을 근데 항상 정부 정책은 예. 대기업에 돌아가는 혜택 비중을 항상
0: 높여 왔고요. 그렇습니다. 서민 중산층 중소기업에 혜택 돌아가는 예. 혜택은 항상 대기업보다 작았습니다. 그런 의미에서 사실은 박근혜 이명박 정부와 문재인 정부의 경제 정책이 얼마나 다른가 아마, 아마 거의 7, 80%는 거의 비슷한 정책이다. 최저임금 같은 경우도 뭐 비슷하게 나왔잖아요. 근데 문재인 정부가. 7.3%, 7.4%. 네, 예. 문재인 정부가 출범 이후에 세법개정에서
1: 대기업 세금 부담을 줄이는 건 이번이 처음이거든요. 음. 그래서 이게 더 뉴스가 되는 것 같습니다.
0: 예. 법사위 관련 들어가보죠. 법사위 양보회에서, 미중원회에서 약간 후폭풍이 있는 것 같고요.
1: 그 이재명 경기지사가요, 어제 SNS에 법사위를 포기할 이유가 없다. 그래서 재고를 간곡히 요청드린다. 이런 글을 썼습니다. 대선 경선 후보들에게 법사위 양보 재고라든가 권한 축소를 요청하는 공동 입장 천명을 제한한다고 이제 밝혔는데요. 그러니까 여야 협상을 좀 뒤집을 수 있도록 대선 주자들이 공동 보조를 좀 해서 원내 지도부를 압박하자. 이런 차원의 글인 것으로 보입니다. 여기에 이제 정청래 의원 같은 경우에는 법사위의 월권을 실질적으로 빼버리는 협상안을 다시 만들어야 한다. 이렇게 얘기를 했기 때문에 내부에서 약간 좀 반발과 또 일부 강성당원들의 또 강한 어떤 그런 뭐 문자 보내기. 네. 뭐 이런 지금 상황이 좀 발생을 하고 있습니다. 뭐
0: 처리하자는 그런 이야기까지 있습니까? 이게. 예. 그러니까
2: 이게 결국은 여야가 협상을 해서 그동안 이제 여당이 다 일방적으로 가져왔던 상임위를 배분한 거잖아요. 근데 예. 이게 사실 처음부터 여당이, 어, 모든 상임위를 가지겠다고 한건 아닙니다. 음. 처음에 분명히 이제 배분을 하자고 했는데 야당이 법사위 안 주면 우리는 협상 안 한다라고 해서 이렇게 된 거죠. 그렇게 됐죠. 결국 그렇죠. 네. 법사위원장을 누가 갖느냐의 문제로 보이는데 음. 여기에 더해서 그럼 법사위원장은 왜 이렇게 중요한 자리가 된 거냐라고 하면 법사위 권한이 너무 크기 때문이죠. 그렇죠. 법사위에서 이 앞서의 상임위에서 다뭐 합의가 되고 처리가 된 법안이라 할지라도 법사위에서 막아버리면 하나도 처리가 안 되기 때문에 그래서 이제 항상 법사위를 려고 하는 거 아닙니까? 예. 그래서 관건은 법사의 권한을 어떻게 줄일 거냐라는 거였는데 이번에 이제 이 여야가 협상을 하면서 법사의 권한을 좀 줄이는 데는 일정 부분 합의를 한 부분도 있어요. 그래서 뭐 법사의 체계자구 심사 기간을 120일을 60일로 단축한다든지 뭐 이런 것들이 있고 그 다음에 이거 합의한 거 외에 이제 구두 협의도 했다는 거거든요. 예. 실제로 만약에 60일이 지났는데도 법사에서 지지 분이 하지면 어. 소관상의 미에서 그냥 본회의에 올려버리는 걸로 하자 이렇게 구두 합의를 했다고 하지만 어. 지금 여당 내에 반발. 그런 것들로는 미진하다라는 겁니다. 결국은 예. 그런 합의로는 미진하고 결국은 음. 법사위에서 이 어떤 개혁법안이나 이런 것들을 모조리 막아버리는 상황이 다시 재현될 수 있다. 이런 경각심이 보이는 건데 정치적으로 보면 은 그런데 여야가 합의를 이렇게 했는데 여당 내 강경파의 반발로 다시 합의를 해야 된다. 이런 상황에 국민들 보기에는 아 역시 또 여당은 어떤 자기들만의 어떤 생각과 리그가 있구나. 이렇게 생각하게 될 가능성이 커지는 거거든요. 예. 이 정치적으로 좋지 않은 모양새가 될수 있기 때문에 음. 법사위 권한을 추가로 줄이는 것에 대해서 논의를 해볼 수는 있겠지만, 실질적으로 지금 합의한 거를 무의로 되돌린다든지 이런 건 훨씬 실이 클 거라고 봅니다.
0: 그렇죠. 예. 그걸 무의로 되돌릴 수는 없을 것 같아요. 지금 상황에서는. 민주당
1: 분위기도 그건 아닌 것 같고요. 예. 뭐, 이낙연 전 대표 같은 경우에는, 음, 아, 재협상론 완전히 선을 그어버렸기 때문에, 음, 예, 뭐, 민주당이 이걸 다시 뭐, 번복을 한다든가 이런 상황은 아닌 것 같습니다.
0: 예. 친윤과 반윤, 그 야당 내에서도 좀 갈등이 있군요. 예. 친윤, 반윤이라는 그 단어를 지금 처음 우리가 사용하는 것 같은데요. 예. 예. 언론들이 이제
1: 이제 윤석열 개, 친윤. 예. 오늘도 언론 보도를 보니까 최재형 개도 <웃음> 만들었더라고요. 최재형 개. <웃음> 예. 어. 그래서 이제 최근에 그윤전 총장하고 이준석 대표가 치맥회동 했잖아요. 예. 그거와 관련해서 최재형 전 감사원장 측이 좀 강하게 좀 반발을 하고 예민하게 반응을 하고 있습니다. 음. 그러니까 윤전 총장을 좀 공개적으로 비판을 했는데요. 정의와 공정을 부르짖더니 당 밖에서 당내 인사들을 캠프에 합류시키는 게 이게 정의와 공정에 맞느냐 맞지 않다 이렇게 좀 비판을 했습니다.
0: 최재형 전 감사원장이 요 네. 예.
1: 그러면서 윤전 총장 캠프 인사 상당수가 김종인 전 위원장 측근으로 좀 구성이 됐잖아요. 어. 그걸 언급을 하면서 좀 세게 얘기를 했습니다. 윤전 총장이 김종인 품에 들어가는 것이다. 이렇게 음. 좀 강하게 좀 비판을 했고요. 그리고 최재형계 의원 여섯 명. 이게 최재형계라고 언론들이 이렇게 분류를 하는 게참 맞는지 모르겠는데 <웃음> 맞습니다.
0: 나중에 그 물어봐야 돼요. 네. 나 비, 아니다, 그럴 수 있어요. 그렇죠. 어, 예.
1: 비공개 회동을 또 어제 가졌는데요. 예. 어, 최전 원장 지원 방안 등에 대해서 또 논의를 했다라고 합니다. 예. 음.
2: 그러니까 최재형 전 원장의 이런 강한 반응은 어 윤석열 전 총장을 공격하는 모습을 보여주고 싶은 측면이 있는 거겠죠. 그렇죠. 그래서 아무래도 최재형 전 원장도 사실은 국민의힘에 어떤 뭐 오랫동안 몸을 담아온 그런 뭐 존재는 아니지 않습니까? 외부에서 온 거고 네. 그래서 당내에 여러 가지 저 사람은 무엇일까라는 의문이 아마 있을 것인데 음. 하지만 뭔가 이렇게 당에 충성하는 모습을 보이면서 동시에 당회에 있는 윤석열 전 총장이 이렇게 당직을 가지고 있는 사람들을 캠프에 참여시킨 거에 대해서 예. 당내 다른 주자들이 같이 반발하고 있거든요. 그러니까 하나로 우리는 국민의힘 주자야라는 어떤 이러한 효과를 노리기 위한 이런 행보인 것 같고 그리고 아무래도 지금 여론조사 지지율을 보면 은최지영전 감사원장이 어느 정도 이제 지금 국민의힘 내에 들어가 있는 후보들 중에서는 1등인 상황이잖아요. 예. 윤석열 전 총장이 지금 여러 가지 뭐치해회동 이후에 8월 중 입당이 상당히 기정사실화되고 있는데 윤석열 전 총장이 들어가면 그 지지율 유지 되겠느냐? 그렇지 않을 가능성이 커지기 때문에 이러한 부분에서 지금 견제를 하고 있는 그런 상황인 것 같습니다. 근데이제이 부분이 있어요. 지금 윤석열 전 총장 캠프로 간 사람들을 징계를 할 거냐를 두고 또 대립을 하고 있는 상황 아니겠습니까? 예. 왜냐하면 기존의 최고위 입장은 당내 주자를 도울 수 있다는 거였지 그걸 뒤집어 얘기하면 당내 주자는 도우면 안 된다는 거였는데 그렇죠. 그러한 지침을 위반하고 간 것이기 때문에 지금 징계를 해야 된다. 이 얘기가 나오고 있는 건데 음. 역으로 얘기하면 윤석열 전총장이 조기 입당하면 이 사람들은 징계를 당하지 않아도 되게 되는 거죠. 어. 그러한 효과를 노리고 하는 논의이기도 할 것이다. 이런 생각이 월 그러니까 초에
1: 입당할 수도 있겠네요. 이준석 대표도 네. 원래 분명히 입당한다라고 얘기를 했는데요. 네. 그 어디까지나 가능성이고 만약에 정말로 그 입당을 하지 않게 되면은 정말로 그 아까 얘기했던 친윤과
0: 반년간에 엄청난 또 갈등이 불거질 가능성도 있습니다. 돌아가는 모양새는 8월 초에나 입당할 수도 있을, 입당할 것 같다는 생각이 많이 드네요. 그 전에는
2: 예. 8월이냐, 11월이냐의 얘기처럼 예. 많이 다뤘는데 지금은 지금 말씀하신 대로 8월 15일 이전이냐, 이후냐로 지금 상당히 좁혀져 있는 상황이고 만약에 경, 그래서 결국은 윤석열 전 총장이 야당의 경선에 참여를 하는 거죠 그러면 예. 만약에 이 경선에 참여를 하지 않게 된다고 하면 지금 당내에 형성된 지금 말씀하신 이른바 친윤 의원들 음. 어떻게 해야겠습니까 당 밖으로 나가버릴 수도 있습니다 제가 볼 때는 극단적인 상황에서는 아. 그런 것까지 고려를 하면 결국 모두에게 행복한 그림은 8월 경선에 윤석열 전 총장이 합류하는 게 지금 돼버렸다 이렇게 봐야 되는 거죠.
0: 지지율 잘 보셔야 되는데 그것도 잘 보시겠지만 또 나중에 지방자치제장 선거도 있고 뭐 이렇기 때문에 정치인들은 뭐 매수를 앞에 보더라고요. 음. 본인들 이익에 따라서 움직이니까 (웃음) 아, 알아서 잘하시겠죠. 최재형 전 원장도
2: (웃음) 지금 그렇게 조급할 필요가 없습니다.
0: 최재웅전 원장 입장에서는 군대에서 그 15일이나 한, 한달 정도 빨리 온 선임병이 가장 셉니다, 군기가. 예, 네, 그걸 생각하면 아주 쉽게 이해할 수 있습니다. 병장이 뭐라고 말하지 않아요. 그렇죠. 예, 네, 보통 네. 일병이이병한테 뭐라 그럽니다.
1: 이 상황을 군대에 비유하는. <웃음> 네, 저는, 저는
0: 군대 육군 훈련소까지만 가가지고 민원의 최전선에서 네.
2: 있었기 때문에.
0: 모더나 백신이 공급 차질 잠깐만 짚고 가죠. 예. 네.
1: 그. 공급 일정에 좀 차질이 생겼습니다. 예. 미국 모더나사가 코로나 백신 생산에 차질이 생겼다고 최근 우리 정부에 통보를 했는데요. 예. 이게 우리 정부가 지금 모더나 쪽하고 4천만 회분의 구매 계획을 체결한 그런 상태거든요. 음. 근데 만약에 이게 제때 공급이 안 되면은 3분기 접종 계획도 좀 지장이 불가피한 그런 상황입니다.
2: 그렇군요. 그러니까 모더나가 예. 아무래도 이 신진 주자다 보니까 그렇죠, 그렇죠. 생산 기반이 많지가 않았는데 그래서 음. 우리 삼성바이오로직스하고도 그렇게 맞춰볼 수 있는 거 아니냐 이 예. 협의를 해가지고 생산 계약을 맺을 수 있는 거 아니냐 이런 쪽으로 많이 이제 계약을 해오지 않았습니까 예. 근데 이것도 사실 지금 이게 생산에 차질이 빚어졌다는 얘기가 나오면서 예. 조기에 되겠느냐라는 의문이 또 제기가 되고 있는 상 어제 김무경
0: 총리는 8월 말 9월 초에 시제품이 나온다고 했어요 네. 그렇습니다 예.
2: 그렇게 얘기했는데 이게 의문이 또 있는 건또 사실이니까 그렇죠. 이런 것들이 순조로 새렇게 진행이 돼야 되는데 상당히 좀 걱정스럽습니다.
0: 아, 모더나가 잘 돼야 되는데. 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다.